0: mariachis! Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala.
1: ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Desde el Centro Histórico de San Luis Puerto, como cada miércoles, aquí la Chisa, listísimo listísima para el programa de hoy. Poncho, René, ¿cómo andan?
2: No, pues la verdad es que bastante bien. Eh, bueno, ya eh, a punto de. Entrar a las celebraciones de la independencia, pero pues bueno, todavía eh, esperando un poquito a ver qué claro, sorpresas mírame. nos dan estos días. Hay que irnos Ya me les adelanté, yo ya me <ríe> eché un pozolazo hace rato. Ah, vida. Este,
3: muy, muy bueno. Entonces yo ya di por inaugurado los festejos patrios.
1: Y esta semana este eh, comienzan justamente como los maratones gastronómicos de nuestro país, ¿no? Sí. Justamente con los con el pozole, la comida, de las enchiladas, el mole. Luego viene el, el pan de muerto para el Día de Muertos. No, hombre, ya el pan de muerto
3: ya lleva como un mes vendiéndose sí, sí, en las sí, panaderías, claro. ¿eh? Ya, ya eh, que empiezas a ver... Con este, el pan de muerto no tienen vergüenza. La,
2: las banderitas y después ya en el supermercado como todos los arreglos de Halloween. <risa> pues, ¿no? Ya cada vez te va diciendo más que... Sí, ya está que te adelantando combinado el
3: de Halloween con el de Navidad, ¿no? Sí,
2: claro, ya está todo en la bodega. Se pasa en la
1: revolución mexicana, ya no me gusta que la neta es todo sea así tan rápido, ¿no?
3: Sí, hombre, hay que darse el tiempo.
1: Sí, hombre, pero bueno, qué bien que ya estemos preparándonos para dar el grito el próximo fin de semana. La verdad, una, una semana intensa en información noticiosa. Hoy tendremos a una invitada, eh, una artista visual eh, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Citlali. Eh, Minzar
4: Minzar Minzar
1: <risa> Minzar Minzar Citlali, eh, eh, te damos la bienvenida la conversación del día de hoy va a estar bien interesante hablar acerca de los procesos creativos justamente en, en las artes plásticas y artes visuales nos da muchísimo gusto que estés aquí con la Marichisa.
4: Ay, muchas gracias por invitarme eh, la verdad siento que Va a estar padre la, la plática, para la plática bueno ¿no?
2: El cotorreo, ¿eh? Eh,
1: también hay que recordarle a la banda Poncho René que tenemos un whatsapp Directamente en cabina El 44 42 04 24 27 Aprovechamos para enviar un saludo Un abrazo a quienes nos escuchan En el altiplano potosino por el 91.9 FM En Matehuala Y si les parece yo creo que nos vamos directamente A los tres shots, como ven Vámonos para conocer del día del locutor Adelante
3: pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias.
1: Tres tragos. Muy bien, René, pues comenzamos con la conmemoración nacional del Día del Locutor... <coughs> Justamente comentamos. <risa> Se le va la voz al locutor. <risa> Se le va la voz al locutor. Pero justamente estaba platicando, ¿no?, que la sí. controversia acerca de esta celebración. No sabemos si es nacional, si es latinoamericana, si es eh, internacional. ¿Qué onda con esta información, René?
2: Pues fíjate que hoy estuvimos viendo como eh, muchas eh, felicitaciones para los locutores. Pero en realidad hay como algo, algo raro. No es el día del locutor, sino más bien es el día del trabajador de la radio y la televisión. Que bueno, pues engloba esta bonita actividad, esta bonita profesión. Pero fíjate que el día del locutor eh, se modificó para que quedara eh, formalmente como el día del trabajador de la radio y la televisión. Entonces es algo importante de mencionar porque, bueno, aquí en radio y televisión universitaria, pues sí hay mucho claro, que felicitar, no, solo, ¿no?
3: No solo hay locutores, ¿no? Que se andan felicitando, sino felicitar a toda la, la gente que, que trabaja aquí en radio universidad, bueno, aquí en nuestra casa, ¿no? Claro, Así que un abrazote a todos.
1: Aquí a todos, Anabel. A Chema, que están aquí en cabina. Ángel, bueno, aquí en los que,
2: controles de al aire. Alex también.
1: Exactamente, pues un abrazo a toda la a banda todos. que está aquí. Incluye también la gente que está aquí en la parte administrativa o, o solamente los que tienen una <ríe> función. Yo, yo creo que todos, ¿no? Porque sí, pues sí, al sí. final
2: todos vamos en bola, entonces todos somos parte de, como ustedes mencionan, de la gran familia de Radio Universidad. No, pues un abrazo para
1: todas y todos los que integran esta familia.
3: Así es, que este, casi dos años, ¿no?, que llevamos aquí en los Sí, micrófonos. pues en
1: diciembre eh, los Morechis cumplen dos años el Primer, eh, la primera semana de diciembre. Se ha pasado rapidísimo, Poncho René. Así es. Estamos morridos todavía. Estamos ¿no? morrillos todavía, ¿no? Aquí haciendo el show un poquito. Eh, pues el segundo show tiene que ver con pues la celebración del Día de la Independencia. Así es. Ustedes saben, eh, bueno, como cada año pues, hay un ritual. Recordamos... Eh, con muchísimo cariño el programa que tuvimos hace un año Con el historiador Oscar G. Chávez uh -huh. Acerca de los mitos de la independencia nacional eh, Cada año siempre viene aderezado pues, Por cuestiones también particulares no Del estilo de los liderazgos políticos que hay en nuestro país ¿no? En esta ocasión creo que va a haber algo interesante Al menos a nivel nacional Creo que el presidente de la república Invitó a liderazgos internacionales eh, sí la es. familia de Martin Luther King, eh, la familia de Oscar eh, Chávez, ah hijo, eh, no no no, eh, no. De, de Hugo, la, la, no el, no, no. Chávez cuál. fue el que estuvo con nosotros sí. el año pasado, no,
3: no de, mira viene de la familia de, también de Assange,
1: de Assange, Pero viene no, Pepe Mujica, Pepe, ah, Pepe Mujica también viene Evo Morales,
3: Evo Morales, este,
1: sí es. no perdón, César Chávez, César Chávez, César eh. Chávez, César Chávez la, la, la familia de César Chávez eh, y bueno, creo que bueno, también van a estar amenizando los tigres del norte en el zócalo capitalino aquí el gobernador no se quiso quedar atrás ¿qué, qué va a haber
3: aquí en San Luis? ¿no? no
1: recuerdo el nombre del grupo norteño creo que son los huracanes eh, del norte no recuerdo sí. muy bien, pero pues ya saben que el gobernador es muy afín a la música norte. El grito de independencia más grande del país, seguramente, sí, sí, ¿no? claro, <risa> no. El más largo del país. No, pues sí, no, no había pensado eso, ¿no? A, ver, sí. a ver si no se larga mucho el, el grito más largo de. Sí, 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 es cierto?
2: ¿Cuáles son las variables eh, que con que las que va a poder jugar el gobernador? El grito. Más largo, el eh, que tiene más gente. Probablemente. La bandera más grande de. <risa>
3: la kermes más grande, porque creo que será el plano, hacer como una kermés. Gigante, ¿no? La... Sí, sí, sí. No, pues. Que sea la vuelta, la gente que sea una vuelta, pero no se quite el tapabocas, tenga de todos modos sus precauciones. Bueno, pero
1: quiero decirlo, mucho que creo que ya eh, anunció la Secretaría de Salud que eh, esta semana se va a quitar el cubrebocas en lugares públicos y cerrados. Vamos a esperar a ver qué dicen, pero ya se anunció. Ya, ya anunció el gobernador. Que ya no va a ser necesario el uso del cubrebocas. Ah, pero es cuestión del gobernador, no es no, a nivel nacional. Eh, bueno, ya eh, el tema del uso del cubrebocas ya se le delegó a las entidades federativas. Okay. Entonces cada entidad federativa está decidiendo si ya no se pide el cubrebocas. En lo, bueno, y en esta ocasión ya se anunció eh, por el Secretario de Salud que eh, se va a eliminar tanto en lugares Públicos como cerrados. Ok. Pero bueno, hay que tomar las precauciones. Si usted quiere
3: seguirse lo poniendo, póngaselo con todas. Pero
1: mira, Poncho, pues yo creo que con el tequila con el mezcal se desinfecta uno <risa> sin problema, ¿no? <risa> todos Así los bichos que se mueren. Todos los bichos se mueren. Entonces, con que se tome un, eh, un buen mezcal un buen tequila, pues ya queda desinfectado para la noche mexicana. Sí,
3: fíjate que sí. A mí no se me antoja muy, eh, mucho ir a la plaza de armas, pero pero bueno, si usted se anima, nada más ahí con cuidado, porque ya sabe que la gente ahí es un aplastadero y es un relajo, no se lleve la carriola en medio no. de todo el mundo, que eso siempre me pone de genio ver a la gente hacer eso. Pero pero, este, pero bueno, disfruten el 15 de septiembre
1: aquí. como en Oye, en el DF va a estar Los Tigres del Norte, ¿no? Los Tigres del Norte, exactamente. Ahí sí, ahí sí. Para... Ahí sí
2: tal vez, eh, vale la pena ir a... Fíjate sí. si se
1: antoja, se antoja. Oigan, pues el tercer show tiene que ver con las polémicas eh, manifestaciones Ajá. en torno a los funerales de la Reina Isabel II eh, de Inglaterra. Eh, creo que por ahí, creo es importante destacar una manifestación pública que hizo un joven de 22 años, en, en Edimburgo, eh, justamente cuando pasaba el cortejo fúnebre de la reina Isabel, contra el príncipe Andrew, creo que se llama así, eh, el que estaba relacionado justamente eh, con escándalos sexuales en, en, en Estados Unidos. Eh, hubo una manifestación, creo que eh, muy polémica, porque desde que se señaló el abuso sexual en la que estuvo involucrado el miembro de la familia real, pues la monarquía inglesa pues hizo todo lo que estuvo en sus manos para más o menos eh, proteger ¿no? la inmunidad. Claro, que... no
3: olvidemos que, que este cuate, el príncipe Andrew, sí es príncipe también, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí el príncipe Andrew, eh, pues bueno, estuvo envuelto justamente con todo este tema de Jeffrey Epstein, que es aquel eh, ex sí. magnate financiero ya, ya muerto, que entre comillas se suicidó, se suicidó y quedan ¿eh? muchas dudas, ¿verdad?, porque, pues bueno, salpicó a personas de la familia real como, como el Príncipe Andrew, a Bill Clinton, a esferas tan tan altas que, que la verdad se puso muy muy pesado, se puso muy pesado y pues bueno, también ha sido clara la ayuda de la, de la corona para que el Príncipe Andrew haya podido claro. eh, salir este... Pues y eso libre, de todas exactamente. Le
1: quitaron sus títulos nobiliarios, pero pues finalmente. Que le quiten pues, el varo ¿no? Claro, pero exactamente. El, que más que Que, que, no. que le quiten la libertad también. ¿no? Pues bueno,
3: el chavo este iba este se coló ahí, estaban en, en el cortejo fúnebre y le gritó: Andrew, eres un asco, ¿no? Claro. En pocas palabras, a la traducción al español, ¿no?
1: No, pues celebro la verdad este tipo de manifestaciones públicas. Eh, finalmente, cada país es el eh, libre de elegir su sistema político de gobierno, los ingleses. Creo que tienen un sistema monárquico parlamentario muy sólido, Ajá. pero esto no quiere eh, decir que las figuras que representan a los sistemas políticos queden eh, eh, exentos de, de desacuerdos políticos. no Y en este caso creo que es eh, plausible justamente esta manifestación pública. De no, y, y
3: es bien triste que uno siempre anda idealizando y diciendo... Eh, sobre la libertad de expresión y democracia que tienen otros países, pues al chavo este ya le ya le pusieron dos cargos y está claro. y está detenido, así que que gocen de, de tal eh, libertad de expresión, pues no, y claro. estamos hablando allá en, los, en el cortejo fúnebre de la reina Isabel, que ya está de regreso en Inglaterra.
1: Así es.
2: Oye, y también pues esto tiene eh, oportunidad de que todos los eh, escándalos que están detrás de la corona pues se vayan destapando un poco. Y pues también como sociedad nos vayamos informando que, que no todo se ve eh, de la mejor manera, sino que también pues todo este tipo eh, de gobiernos pues también ocultan eh, muchísima información. Y pues bueno, a ver qué va saliendo también eh, con el paso del tiempo en la en la corona. ¿Ustedes qué opinan?
3: Pues mira, a mí lo, lo único que se me hace gacho es que lo hayan metido a la cárcel. No, no se me, no me hacía que fuera para tanto. Claro. Y, y por otro lado, pues bueno, ustedes saben que yo no creo mucho en las monarquías. Se me hace una revenda ridícula que existan al día de hoy pero, pero o, sea, ve, o sea ve la reacción el chavo gritó y, y la mayoría de la gente que estaba alrededor lo empujó y se enojó sí, claro. con él, o sea todavía hay un, un ferviente amor por la corona eh, en estos países que la conservan como España también claro. por ejemplo pero bueno ojalá digo en mi muy particular punto de vista se vaya desapareciendo poco a poco eh, estas figuras que en algunos lugares todavía quedan
1: sí, así es. bueno pues si les parece entramos directamente a la conversación que tenemos con nuestra invitada Sitlali, eh, justamente para hablar de los procesos creativos y las artes plásticas y visuales. Así que nos vamos acá entre nos. Pues es que el que sabe, sabe, y el que no es jefe, ni poncho, planeta.
0: Como
4: los artesanos
0: mexicanos, no son solo artesanos, son unos grandes artistas, complejos artistas. Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros. Aquí, pura finísima persona. Pero también no todo dato personal es un dato sensible Todo el mundo aprende exactamente igual Y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera No Pero ya
3: llegó la variedad
2: Continuamos con un correazo que se llama el circo Acá entre nos Acá entre nos,
1: Acá, entre nos. Bueno banda estamos de regreso aquí con nuestra invitada justamente hablando del apellido de Citlali que es de origen francés yo no lo pude pronunciar pero Citlali me lo podrás decir no cómo se pronuncia en francés Ah sí en
4: francés.
1: muy excelente bien. bienvenido Citlali
2: Oye pues la verdad es que estamos muy contentos de, de recibir aquí a Citlali para poder eh, pues platicar un poco acerca de lo que sucede en los procesos creativos como bien lo mencionabas eh, de las artes visuales tener como la oportunidad de conocer eh, de viva voz de una egresada de ciencias de la comunicación pues qué sucede también con el arte universitario porque de repente eh, creo que en este momento se está abriendo más brecha en, en bueno en, en la universidad pues el que los jóvenes empiecen también como a, a, a proponer a que todas las eh, propuestas que tienen pues sean también visibles en espacios eh, institucionales, pero pues también eh, siendo un artista emergente, pues te vas teniendo que colar un poco como en este mundo, así que Citali, pues bienvenida aquí a Chis, Chis los Mariachis, ¿cómo andas?
4: Muchas gracias, pues muy bien, muy feliz de estar aquí la verdad
2: Sí, claro, ¿y cómo comenzó el tema de
1: la pintura? Porque me imagino fue eh, el área artística donde iniciaste tu trayectoria como artista visual, ¿no?
4: Sí, así es, pues de hecho yo quería estudiar pintura. Sí, <risa> y, y estudiaste había... comunicación. <risa> pero lo que hice fue como irlo llevando a la par, o sea, tal vez a la mitad de la carrera seguía con dudas si era lo correcto, pero al acabar estoy muy feliz de ser comunicóloga. Pero lo que hice fue estar como, estar en las mañanas en clases de comunicación y en la tarde pues iba a distintos como recintos, tanto aquí en la uni como en el centro de las artes, en todos lados, a aprender de pintura, ¿no? Y creo que lo más importante dentro de lo que sea que hagas es lo que comunicas, ¿no? Claro. O sea, tanto sea un podcast, una película, un corto o una pintura, entonces siento que esa parte eh, me la enseñó muy bien pues comunicación.
3: Oye, pero por ejemplo, ¿desde más chica ¿ya, ya pintabas o fue a raíz de que entraste a la carrera?
4: Ah, no, pues desde antes, realmente en pre realmente empecé así como bien en prepa okay. y, y como que ya me lo empecé a tomar en serio, por eso quería estudiarlo, pero pues sí, como que de ahí me, lo, me agarré a hacerlo de manera muy constante y cuando entré a la uni todo el mundo pensaba que, que pintaba, dibujaba desde hace mucho sí. tiempo.
3: Oye, ¿y en qué estilo te ubicas? ¿Qué es lo que te gusta pintar?
4: Pues siento que es como más eh, contemporáneo, vaya, pero uh -huh. también como esta parte un poco surrealista. Los temas que hago tienen que ver con la identidad, con la comunicación, con las redes sociales, con el consumismo. Bien. Temas actuales, ¿no? Temas de los que, pues, vivo.
1: Claro, de hecho, para quienes tengan a la mano su teléfono celular, estaría bueno que revisaran el perfil de Instagram de nuestra invitada. ¿Cómo estás en Instagram, Citlali?
4: como Citlali? Con X. sí guión bajo Minzar.
1: Sí, para que en la conversación también vayan revisando justamente lo que publica a través de Instagram, que la verdad es un material muy bonito, y justamente también ilustrando un poco los procesos de creación de, de tus obras. Uh -huh. eh, finalmente, cuando entraste a Comunicación ¿no estaba la carrera de Arte Contemporáneo en la Universidad? Sí, es que
4: llevaba un año. un año. O sea, entonces realmente me enteré de esa carrera. <risa> <Ya> estaba, <risa> así. <risa> así que, ¿ah, ¿existe esa <risa> carrera? <risa> Fue un mal momento para
2: enterarme, pero... Pues, bueno. Ya un año antes de graduarte, ¿no? Ya, ya. Oye, pues la verdad es que eh, creo que lo, lo que es más chido de, bueno, ser joven y empezar con el arte... Pues es la, la oportunidad que también tienes eh, de expresar desde muy joven y de una forma muy visual, porque bueno, como dice Chuy, cuando checas las obras de Sitali de pues son muy coloridas, mm. eh, tienen formas eh, completamente diferentes y pues como que sí, sí hace una propuesta eh, distinta de lo que, eh, bueno, se ve de repente con el arte universitario. Entonces, ¿tú cómo eh, has visto que, que los espacios universitarios pues se presten también para que los jóvenes empiecen a hacer arte Sitali
4: pues creo que la universidad te permite hacer muchas cosas, ¿no? O sea, a ver, pues en general, pues realmente tu tiempo está más dedicado a estudiar, ¿no? Algunos trabajan, pero siento que está esta apertura, ¿no? Tanto dentro de los demás, o sea, de que ah, hay que hacer este proyecto o así, tanto dentro de ti mismo, ¿no? Y pues también están las oportunidades presentes ahí. Por ejemplo, se hicieron los murales dentro de la Facultad de Comunicación, se hicieron dos, eh, realmente se hicieron cuatro, los otros dos los hizo una chava que se llama Michelle Martel, uh -huh. y los otros dos los pinté... Los pinté yo con ayuda de otras personas Una de ellas aquí presente
2: <risa> Fui, fui Fíjate, No eh, te conocemos esa faceta Relé. No, pues la verdad es que ya sabes, pinto en la mañana pinto, en la mañana. No, pero eh, estuvo muy chido la experiencia Pero la verdad es que pues la organización Y toda la parte eh, de poder hacer Todo este tema digerible para los demás Pues eh, Citálisis se aventó así como eh, Toda la estructura, evidentemente Ella nos dijo dónde estaban, eh, dónde podíamos nosotros apoyar vaya. O sea, fue tu diseño amateur.
4: Sí, totalmente ¿De qué
2: trata el diseño?
4: Eh, la idea era acerca de un homenaje la comunicación analógica. Ese fue el primero. Y el segundo fue lo, la comunicación actual, ¿no? De las redes. Entonces, acerca del primero pues básicamente es una cabeza y de ahí salen como muchos cables y en cada cable llega como a una radio pero las viejitas o una tele o una cámara de cine cool entonces pues ahí estuvieron ayudándome puros alumnos de comunicación creo que ese era mi único requisito o sea que no nadie sabía pintar o sea mm. bueno yo sí <risa> pero, pero la idea era que justamente los alumnos que estuvieron ahí que estudiaron dijeran ay yo puse esta marca de pintura eh, aquí, me, aquí mismo ¿no? Uh -huh que es un mayor impacto a haber invitado a alguien que sí sabía pintar, tal vez, pero que no significaba nada la facultad para un, esa o, persona. Un mural
1: comunitario, ¿no? Sí, sí.
4: es eso. De, de hecho, se llama muralismo comunitario, justamente que es como checar esta parte. En general, se involucra desde el diseño, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, en este caso fue como... El diseño ya está, pero hay que invitar a la gente a pintar, ¿no? Y pues también para pintar un mural se necesitan muchas manos. Claro.
3: Oye, por ejemplo, ¿de, de muralismo era tu primera experiencia con muralismo? ¿O ya, ya también habías practicado algo?
4: No, era la primera. <risa>
3: <risa> el experimento fue en la Escuela <risa> de Ciencias <risa> de la Comunicación. <risa> y el segundo
4: fue ahí mismo también. Y ya, o sea, no, no han habido más, pero pero creo que fue algo como muy interesante porque yo cuando entré a la facultad vi que hay una pintura que se encuentra como en las escaleras cuando vas subiendo, pero es una cosa de un metro por no sé, dos, o sea realmente no menos, una es, cosita es chiquita. una cosa muy chiquita no tamaño de una tele y, y pues yo dije quiero pintar un mural antes de salir de la facultad entonces en mi octavo semestre pues me pues ya me puse a pintar ese y ya una, un año después eh, me puse a pintar el otro, de hecho lo acabé el 10 de agosto hace poquito fíjate
1: no, y de hecho, también ahora que hablas de la pintura uh -huh. mural, he estado eh, revisando que hay también como ya una conmemoración justamente en nuestro país, que se cumplirán como 100 años justamente el nacimiento de la pintura mural después de la Revolución Mexicana, ¿no? Uh -huh. Me imagino que también son referencias para quienes se dedican a la pintura mural, pues como estos eh, estas figuras históricas como Diego Rivera, Siqueiros,
4: Orozco, sí. ¿no? Sí, pues de hecho algo interesante es que antes de pintar esos murales me fui a estudiar a la UNAM un mm. semestre, bueno, realmente no estudié porque hubo un paro, hubo pandemia entonces. Tú estabas la UNAM muy paros pero. <ríe> pero bueno, la cosa es que sí estuve viendo ahí bastante murales claro. justamente de estos artistas que claro. mencionan que son muy importantes y también dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ahí hay mucho collage, o sea hay como muchas expresiones artísticas de los mismos estudiantes, ¿no? Corrientes políticas, hay un chorro de cosas y eso lo puede de ver como en los cinco días, ni siquiera tres días que fui, porque hubo paro.
2: Pero, <risa> 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 en lo que me dejaron ver eh, los porros de la UNAM, <risa> <risa> las islas.
4: Sí, no, bueno, pero algo que se me hacía como muy interesante era esta parte que las paredes hablaban, y dentro de la facultad de comunicación ninguna pared te decía nada, porque no había como una expresión ahí ah, presente, no. ¿no? También se hizo otro mural hace poquito, bueno, hace un año, del feminismo, ¿no?, entonces son los mismos alumnos que han decidido cómo poner y que uh -huh. también se les ha abierto la puerta a… y creo que te dice mucho más pasar por los pasillos y ver, o sea, tal vez este mural que tiene que ver con la comunicación, con claro. lo que estudiaste, a, a ver, pues nada, o unas fotos que sí. llevan ahí desde mucho que tiempo. ya había entrado, o sea, no sé oye, pero así tiempo. como te
3: pasó en los pasillos de, de, de tu escuela, que dijiste, ah bueno a mí me, se me antojaría que quiera un mural, hacer un mural te pasa también así, vas pensando cuando vas en la calle o así, y ay, dices sí. ay, ahí estaría bueno, ¿dónde estaría bueno? ¿dónde has pensado que dijeras, no manches, ahí me gustaría hacer un mural, o alguna intervención no necesariamente un mural.
4: Pues realmente así neta creo que una vez metas es hacer una encarranza, Bien. en el pasillo, pues ya ven que ya han, han habido varios, claro. ¿no? Uh -huh. pero realmente creo que es lo, lo, lo interesante de los murales es que no sabes quién lo ve, o sea, simplemente pasas y alguien pasa y pues tú no tienes ni idea de que lo vio, ¿no? Por ejemplo, el resto de mis pinturas pues están en mi casa, yo sé quién las vio. Bien. Entonces el muralismo creo que es importante porque es esta parte de contar una historia a través de la pintura y que cualquier persona lo puede ver.
3: Sí, le estás eh, le estás dando eh, accesibilidad a la gente, al eh, arte. Al arte, Ajá, al arte
4: exactamente. Entonces, pues, donde realmente? Pues donde se pueda, la verdad, es algo que que quiero seguir haciendo... y que quiero seguir expresando cosas que tengan... pues esta importancia, ¿no? también social... no hacer cualquier cosa...
1: por sí, supuesto... si Sí, Lali... justo con lo que te está preguntando Poncho... yo quisiera que, reflexiona, que reflexionaras con nosotros... un poquito acerca de cómo inicia... el proceso de creación... de una obra de manera personal... Eh, creo que... una pintura, una escultura... siempre lleva una parte espiritual del artista... Eh, puntualmente... ¿qué nos puedes compartir en ese sentido?... Eh, en el caso por ejemplo de tus últimas obras cuáles son las motivaciones más allá de que a lo mejor sean eh, obras que hayan, te hayan pedido que te hayan solicitado eh, de las que tú has hecho por iniciativa propia, cuáles son como las motivaciones cómo inicia este proceso de creación
4: creo que nada es nuevo ¿no? Uh -huh. creo que es algo muy importante que mencionar y la, muchas de las cosas que hago tienen que ver con cómo me siento, que eso es una parte, eh, pero también es como esta investigación constante, por así decirlo, ¿no? O sea, vas caminando por la calle y ves algo, te interesa, lo agarras, ves otra cosa, esta conversación tal vez algo sale. Entonces son como estas cosas que se van formando dentro de mi cabeza, soy muy visual, o sea, uh -huh. tal vez no he acabado la obra, pero sé cómo va a lucir, porque, uh -huh. pues no sé. La bueno. concibes. Sí, o sea, aquí la tengo, ¿no?, en mi cabeza, pero... Pero creo que es por ahí, ¿no? Y uh -huh. creo que también es el hecho de querer estar expresando algo, o tal vez es otra manera de desahogarte, ¿no? El arte también es una terapia. Uh -huh. Y creo que algo que he visto es que a veces mis obras, luego hay gente que me dice que se sienten identificadas con ellas, ¿no? Y no es mi meta, sino que mi meta es expresar lo que yo quiero expresar, pero el hecho de escuchar esas cosas, pues como que le da otra razón de ser a lo que hago.
1: Por ejemplo, te ha tocado hacer una pintura cuando has tenido como un rompimiento amoroso o una... Una cuestión así como muy fuerte, interna, interna familiar, ¿no? Sí. Sí. <risa> oye, pero ahí es lo más chido,
2: ¿no? Cuando de repente logras eh, como canalizar todo esto y empezar a, a transformarlo como en arte, ¿no? Yo uh -huh. creo que eh, siendo parte como del proceso creativo o, o logrando como crear algo completamente diferente, eh, ¿a ti qué es lo que más te gusta como eh, retomar en tus pinturas? ¿Hay algo que constantemente eh, pongas o algo que sea como un mensaje, vamos a llamarlo como subliminal de parte del artista? Uh -huh. Eh, que vaya como en cada una de tus obras Itlali.
4: Sí, pues una creo que soy yo O sea, al final sí va mucho alrededor de mí pero también a lo que me gusta mucho es esta parte de los ojos, bueno, los glóbulos oculares específicamente, uh -huh. que es esto como tipo lo de Big Brother, ¿no? Que todo el mundo, siempre hay alguien observándote. O okay. sea que es como la cámara de tu cel, la cámara frontal, o la cámara que está aquí en camina, o cualquier cosa, ¿no? De que, ¿no les ha pasado que de repente, no sé, tal vez están en su casa, voltean a ver a la ventana y hay una persona, y esa persona no sabe que la están viendo, ¿no? Sí. Pero tú la estás viendo, entonces como que yo tengo esta perspectiva, ¿no? De que siempre va a haber alguien que te esté viendo. Y ahora Cierto. más con las redes sociales. Entonces algo que, por ejemplo, incluí en el último mural que hice, ¿no? Que vas subiendo las escaleras y ves ese ojo porque pues siempre va a haber alguien observándote.
2: Exacto.
1: No, pues es una caja de cristal finalmente de la realidad que hoy estamos viviendo, sí, ¿no? Sí,
4: totalmente. Pues somos como muy expuestos, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, tal vez hasta ahorita estamos platicando, ¿no? Pero uh -huh. ya sabes mucho de mí por ver mi Claro. Instagram, así, exactamente. No, no, sí. O lo que querías que
1: veamos de ti, ¿no? <risa> Exacto. Exacto. Uh -huh.
4: No, pues claro. La verdad es que también las redes sociales son una herramienta, ¿no? Uh -huh. O sea, tengo dos instas, ¿no? En uno publico todo lo que hago de arte y obviamente publico lo que quiero que vean. Y ¿no? sí. En
1: otro la forma en que te diviertes.
4: Obviamente. Claro, ¿verdad? ¿Cómo voy a poder el quinto <risa>
1: Citlali, <risa> mira, ahora que justamente dices que también has hecho obra, justamente como en esta parte del rompimiento de una relación, ¿cuáles son las emociones personales que más te inspiran para crear? ¿Puede ser que una emoción eufórica, alegre, triste, depresiva? ¿Cuál es esta? Porque finalmente estás diciendo que eh, eh, tratas siempre de expresar ¿Quién eres tú, no? Uh -huh. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la emoción que más te inspira a crear?
4: Pues creo que es como el autoconocimiento, pero uh -huh. también esta parte como más triste, ¿no? Más personal, más de la que no le cuentas a nadie. Pero eso es como la idea de dónde sale, ¿no? Pero para yo lograr hacerla necesito sentirme mejor. O sea, uh -huh. cuando me siento mal en general no pinto. No sé por qué, o sea, a pesar de que es algo que me hace sentir bien. No, no sé, no logro la, encontrar la manera de... Pero las veces que he hecho algo como que vienen más de mí o como vienen algo más como, pues sí, dentro de mí, ah. pues acaban muy bien. Hay una obra que se llama Llanto, que creo que es muy obvio claro. de que habla, y pues acabo expuesto en el Eleonora Carrington. Fíjate, <risa> qué
3: padre. Sí, sí.
1: Y justamente hablando ju del Museo de Leonora Carrington, me imagino que hay más espacios donde se ha expuesto tu obra, ¿no?,
4: Sí, en distintos, pues también hasta en cafés, o sea, uh -huh. en distintos, como, pues dos cafeterías, también aquí en el Centro de Difusión Raúl Gamboa, hace uh -huh. poquito estuvo una hora, de hecho la acabo de recoger, eh, pues también en el Cuart, también expuesto, en distintos, en el Centro de las Artes, también. Las artes. en general ha sido expos colectivas, pero pero sí.
1: Excelente, eh, bueno, René Poncho, eh, es momento de ir a un corte de radio y televisión universitaria, regresamos con la conversación con Citlalic.
0: Oye Michu, aguántame no que voy al baño Mi Poncho, los mariachis no van solos
2: <risa>
0: <risa> Regresamos Oye carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos Pues es que el que sabe, sabe Y el que no es jefe, mi Poncho, la neta Como los artesanos mexicanos No son solo artesanos Son unos grandes artistas, complejos artistas es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros Aquí pura finísima persona Pero también no todo dato personal es un dato sensible Todo el mundo aprende exactamente igual Y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera No
3: Pero ya llegó la variedad
2: Continuamos con un corriazo que se llama el circo Acá entrenos. entre nos Acá entre! Entre! Entre!
1: entre nos Muy bien, banda. Pues miren, aprovecho de enviar un saludo a Alicia Covarrubias, que siempre escucha los programas todos los miércoles. Ella nos envía una felicitación. Muchas felicidades para Chuy, Poncho, René, eh, Anabel Ángel, Lau y todos los que trabajan en Radio Universidad. Muchas gracias, un abrazote. Un abrazote. Pues la verdad está bien interesante la partida que estamos teniendo con, con Citlali. Yo me quedé muy picado justamente con esta parte que compartía de las emociones. Eh, y yo me quedé sorprendido porque. Eh, yo creí que justamente la parte de la ansiedad y la depresión, que es una característica de las generaciones nuestras, Ajá. Eh, iba a ser como una de las emociones que más te motivara a, a crear, ¿no? Pero generalmente necesitas estar bien para poder como inspirarte, ¿no?
4: Más que inspirarme para poder hacerlo. Para poder hacerlo. Porque pues tal vez tengo sentimientos y, y no sé, tal vez tú dices estoy triste y pues ya, o sea, está como la palabra, ¿no? Pero tal vez yo lo digo y es... O sea, y ahí viene una imagen a mi cabeza, ¿no? De cómo me siento realmente.
2: Oye, y qué, qué chido también que, que bueno, o sea, hay oportunidad de poder eh, posicionar eh, toda esta expresión, pues, en, en distintas eh, plataformas, en distintas técnicas, porque, bueno, si te, además de la pintura, eh, también está el, el body paint, también haces grabado, este también estás eh, en el rollo del cine y también hace tatuajes, nada más. Oye, no es...
3: Multifacética Exactamente sí. Qué no.
2: Platícanos un poco pues también eh, Cómo empiezas a ver otras técnicas y, y bueno pues también al artista Cómo le llama la atención Pues empezarse a acercar a otros métodos Pues, eh, pues para continuar con este proceso de, de expresión
4: pues yo creo que también tiene que ver con que soy como medio dispersa, o no sé, o sea, tal vez tengo atención, ¿cómo se dice? Déficit de atención, que quiero estar claro. haciendo como muchas cosas, pero pues no sé, nunca me lo han diagnosticado como <risa> <risa> diré que soy artista. Pero, pues es que creo que nace la, del querer comunicar a través de otras maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que algo que siempre me he fijado mucho es que si voy a hacer una pintura con acuarela, pues tal vez va a ser algo más suave, ¿no? Por la misma técnica, uh -huh. porque esa agua... Pues es como eso, ¿no? Es agua, ¿no? El óleo tal vez es un poquito más complicado, más tardado, pero es como más fuerte. No sé, como que cada técnica tiene lo suyo. El grabado, pues, es o, o sea, puede ser a varios colores, ¿no? Pero en general es blanco y negro, ¿no? Sí. Entonces, es como más duro, no sé. O sea, también hasta la misma técnica el hecho de hacerlo, ¿no? Si haces hilografía, que es como en madera, pues, el tallar te salen ampollas. El body paint, pues, esta parte también de que, pues plasmar tu arte sobre una persona de hecho me acuerdo mucho que un amigo lo pinté y pues la idea era mostrar él cómo era, ¿no? entonces sí. le pusimos elementos como arquitectura les arquitecto, o sea como tal vez el espacio, tal vez eh, también me parece que es libanés, entonces también algo que te, tuviera representación a, y le hicimos una sesión de fotos, bueno, le hice, de repente estaba yo, <risa> yeah. pero, pero pues creo que es esta parte, ¿no?, de buscar otras formas de decir lo que quieres decir.
3: Oye, pero qué bueno, a mí se me hace medio, me daría un poco de desesperación de que si me, me plasman en el cuerpo, este en técnica body paint, una, una obra fregona, artística. Cuánto tiempo te tardas que en quitártela?
4: No,
3: pues nada. <ríe> o sea, qué tristeza tenerte la que quitar ya después sí. de todo el esfuerzo y ya me bañé, se acabó,
2: ¿no? Ajá,
4: sí, pues es Creo que me tardé como cuatro horas. Fíjate. Y ya después fue como, bueno, ya me tengo que ir a mi casa.
2: Y ahí <risa> vas en el camión pintado así la de Gogh, Limpiado de sudor, la ¿no?
4: aparte creo que era domingo y a la mitad, pues, nos dieron las dos, de, dos, tres de la tarde y mi familia había traído barbacoa. <risa> Entonces se sentó con nosotros a comer barbacoa así de que sin playera y ya con el, la pintura a medias y ya pues a gusto.
2: Órale, qué fregón.
1: Sí. Sí. Comidas las gorditas de chicharrón ahí con la pintura, ¿no? <risa>
2: Oye, justamente, eh, pues también eh, la parte donde tú empiezas como a, a incursionar en el cine, pues uh -huh. también hay que, ¿qué sucede? Porque, bueno, los espacios que, que existen para también hacer cine en San Luis, en la universidad, pues de repente también eh, son con algunos elementos eh, que están como muy inmersos en el, en el tema, eh, no sé, del cine, los cortometrajes, todo este rollo. Entonces, pues, ¿cuál fue tu participación eh, como desde el cine universitario?
4: pues realmente creo que también me metí a eso porque a ver, todos en la carrera o quieren ser fotógrafos, cineastas o, o no o sé, artistas, o artistas sí. ¿no? entonces, pues al final te acabas metiendo en, ¿eh? ¿no? por los proyectos ah, necesito que hagas un corto, bueno, va y realmente me empezó a gustar mucho y después eh, fui parte de Los Incomprendidos como productora, de hecho hace poquito lo presentamos en el Festival de Cine Europeo aquí en la Cineteca Alameda y pues de ahí nos seleccionaron entre 300 guiones Dígate. y acabamos representando a Salmis Potosí o sea, era,
3: era justo lo que te iba a preguntar o sea, ¿cuál es tu participación en este proyecto este... ¿Algo que ver con, con lo que haces en cuanto a pintura, en diseño de arte, o fue de guión, entonces?
4: No, fue de producción. Ok. Mm. Empecé como asistente de dirección, que Bien. es la que estaba gritándole a todos de que se apuren. <risa>
3: la que se echa la friega. Ajá,
4: y después acá de productora que se echa una friega mayor. Claro. Pero, pero, pues, estuve en esa área y se grabó hasta septiembre. Ah, pues, se grabó hace un año, septiembre de 2021. Mm. Justamente fue mi cumpleaños. Mm. Y, pues, ahí andaba, eh, pues... Pues con todos, ¿no? La verdad fue un proyecto muy interesante Porque pues son seis equipos De cada, o sea, de diferentes estados Seleccionados entre muchos Y después el cortometraje dio una gira con Cinemex En cada, cada lugar Ajá. Entonces pues todavía lo seguimos moviendo pues, ¿Se poco. puede ver en
3: algún lugar? ¿Tiene algo? ¿Hay alguna plataforma que la aloje? No. ¿O solamente así con previo aviso va a estar proyectándose? Sí,
4: más bien es eso De hecho creo que en poco tiempo lo vamos a proyectar En la Facultad de Ciencias de la Comunicación Y pues ya, o sea, como que como que sí lo tenemos medio ¿Y vas, a, y vas a
3: continuar con proyectos de cine o ya le pausaste
4: sí de hecho hace poquito en agosto no en julio estuve en un proyecto que se llama desnivel que estaban usando pantallas eh, que medían como 3 metros de altura por 7 que eran pantallas led que en vez de usar pantalla verde usaban pues este tipo de pantallas entonces estuve ahí también bueno asistente de producción fue una fue una experiencia muy interesante también con este, eh, la productora que era parte de también se llama nopalito cine no sé si la conozcan muy bueno, y, y pues ya, entonces realmente sí me gusta mucho esa parte del cine, realmente es algo que me gusta, no, ti, no he estado en la parte de arte, también también colaboré en la parte de arte, pero por ejemplo la producción eso es una cosa que se me hace muy interesante y no tiene que ver con pintar.
2: Claro. Oye, y bueno, también eh, en realidad pues el, el hecho de estar participando como universitaria en, en distintas convocatorias, pues yo creo que también enriquece bastante pues el, el paso que uno tiene como por la carrera, entonces… Tú, ¿Tú consideras que, que está chido empezarse a acercar como a estos espacios, eh, como concursos, festivales, eh, para empezar a proponer desde la universidad? Y bueno, pues ir un poco también conociendo pues el ambiente, ¿no? Porque me imagino que hacer eh, toda una producción de cine como lo fue, fue en el festival, en el GIF, ¿verdad? Uh -huh, en el Entonces, eh, por ejemplo, conocer, eh, ir a Guanajuato y empezar como a trabajar desde allá, pues ¿qué experiencia te deja eh, como artista, eh, como universitaria?
4: Pues visto desde la perspectiva universitaria hay muchas puertas que te, te abren. No puedes entrar al rally si no eres universitario. Bien. Entonces, pues esa es una muy importante, sí. ¿no? Y también creo que se abren muchas cosas. Por ejemplo, también la autónoma, pues queda el Festival de Cine, que, va, que ya va a ser, creo. También la Feria del Libro. O sea, todas estas cosas que existen, puedes sacarle más provecho del que hay. Muchas personas se quedan de que estudian la carrera pero no hacen nada como para aprovechar, ¿no? Y específicamente la autónoma, pues, creo que tiene mucho, mucho que dar. Y entrar a cosas como estudiante te da una facilidad. O sea, desde los mismos descuentos que hay de estudiante para sí. todo. Y, pues, ahí es una oportunidad que no se tiene que desaprovechar.
2: Oye, Citali, y también, pues, hay algo interesante, ¿no? O sea, si bien están los espacios como institucionales, eh, también hay espacios para los artistas emergentes, ¿no? Porque también eh, has, has colaborado, eh, bueno, con colectivos de arte uh -huh. eh, en San Luis Potosí. Y bueno, ¿tú cómo ves entonces también pues la escena que se está empezando a crear con el arte contemporáneo, con todos estos talleres que están dando también pues van a de nuestra edad, 25, 22, este, 28 años? Entonces, ¿tú qué opinas de que todos estos nuevos artistas pues tengan la oportunidad también eh, de empezarse un poco a colar al mundo artístico eh, bueno, pues aquí en San Luis Por ejemplo, también lo que hiciste como con Casa Canera uh -huh. eh, También pues, ¿qué opinas de este tipo como de colectivos que apoyan a los artistas emergentes?
4: Es que hay como oportunidades en todas partes, ¿no? Siento que poco a poco se van como dando a conocer Mientras más te metes a este mundo, ¿no? Por ejemplo, Casa Canera la verdad es un muy buen lugar Tanto para exponer, tanto para tal vez tener asesoría para una exposición O hasta para aprender alguna otra técnica nueva, ¿no? Y como Casa Canera, pues también existen distintos colectivos Distintos lugares, también colectivos feministas muy interesantes, también espacios, o sea, que, que ves que hay exposiciones como seguido y, y pues hay que ir, o sea, realmente creo que es algo muy importante. Luego muchos se quedan con esto de, ay, quiero hacer muchas cosas, pero no conozco a nadie. Y es como, pues sí, pero no vas a ningún evento, ¿cómo vas a, cómo vas a meterte a este mundo si no estás como yendo? Y creo que es algo como muy importante, la comunicación, las relaciones públicas dentro de, de eso, ¿no? Porque el arte tal vez lo puedes hacer tú solo en tu casa pero creo que el hecho de salir y ver cosas y consumir arte te va a dar una perspectiva mayor eh, más grande más amplitud más de dónde agarrar sí
3: o sea tienes que estar ahí consistente no tienes que estar involucrando sí. constantemente digo,
4: pues, si te interesa pues sí. vas a llegar ahí ¿no? sí porque
3: digo yo siempre escucho muchas cajas este por ejemplo de producciones mexicanas las que, que generalmente eh, se comercializan en, uh -huh. en cines y todo esto, y generalmente, pues, en el caso particular de películas, siempre son los clásicos dramas, drama, comedia, estilo de uh -huh. y, y y pues uno dice, mira, pues es que no dan chance, bla, 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 bueno, hay otros foros, como los que tú estás diciendo, en donde sí. en donde se, se acumulan personas que a lo mejor no van por ese lado del cine o, o de la televisión, lo cual... Pues lo cual es, es una, una gran opción, ¿no crees, Mirrani?
2: Sí, claro, y la neta es que, eh, bueno, como artistas emergentes, yo creo que, que hay chance también eh, de poder eh, checar nuevas propuestas, precisamente también hay eh, muchísima más eh, bandita involucrada como en todo este mundo, y cuando de repente visitas eh, lo que son exposiciones como institucionales y después te vas como a las exposiciones underground, pues también eh, yo creo que te empapas eh, de una forma diferente de qué es lo que está sucediendo en la en la escena local local, eh, bueno, para, con todo el apoyo al arte. Entonces, ¿tú, tú cómo eh, invitarás a las personas pues, a que vayan un poco acudiendo a estos espacios? ¿Y, y pues, ¿qué, qué les puedes recomendar que, que pueden empezar a ver de artistas locales eh, que por ahí también estén dando de qué hablar?
4: Pues es que creo que es como cuestión de buscar, ¿no? O sea, para empezar aquí, dentro de la Autónoma hay muchas cosas, ¿no? Hasta los carteles están pegados en las facultades. Pero dejando de lado la Autónoma, pues también, no sé, hay exposiciones en... Cultura Municipal también tiene exposiciones, no sé, en el barrio San Miguelito, aquí en Palacio Municipal, en distintos lados. O tal vez como empezar a ubicar los museos que existen. O dejas tú los museos, la, las casas de arte, ¿no? Como Casa Canera, como, no sé, o sea, como distintos lugares. También bóvedas, es bien conocido por siempre estar haciendo mercaditos. Exposiciones. O exposiciones, Ajá. o el Centro de las Artes, ¿no? Que también, pues creo que si sí, empiezas a seguir como, estas, como estos recintos, te acaban surgiendo como otras cosas, ¿no? O sea, como más chiquitas, pero que tal vez están presentando en ese momento ahí, y el hecho de buscar va a ayudar mucho a poder empaparse de, porque muchas personas luego dicen, es que no hay nada aquí, no hay eventos, y es como, no, todos los días hay un chorro de cosas, yo, pues yo no puedo ir a todas, pero eso me gustaría
1: excelente claro. ya también me
3: gusta ahorita aprovechando que estás aquí entrar un poquito en la discusión en el tema de la crítica al arte que se ha dado últimamente sobre todo en, en el arte contemporáneo que es lo que empezabas tú diciendo respecto a lo que sueles hacer o, o sueles practicar uh -huh. entonces ha habido mucha crítica a, hacia artistas emergentes hacia el arte contemporáneo entre que se considera que sí es arte y otros pueden considerar que no tiene la carga artística que un caraballo o una cosa así, ¿no? Uh -huh. que, que, en, que en el pasado veíamos o en otro tipo de, de arte. ¿Cuál es esa línea? O sea, ¿en dónde está esa línea para, para identificar que aunque sea arte contemporáneo, eh, tenga esta carga eh, y, ¿cómo te diré? Eh, que se impregne los sentimientos y las intenciones de un artista y cuando es a lo mejor una obra para a lo mejor inflar dinero y, y lavarlo, ¿no? A lo mejor que puede ser una, una sí. pantalla nada más. Entonces, últimamente yo he visto que está mucho esta discusión, inclusive hay curadores, curadoras que que se ensañan mucho en este tema y siempre me ha quedado así como esta duda, verdaderamente, el arte contemporáneo, en hasta dónde sí, verdaderamente sigue siendo arte y hasta dónde empieza a ser una farsa, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, creo que ahí es como una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Y sí. como dices, muy peleada, o sea, realmente es algo como, es, es una pregunta muy complicada. Sí, 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 sí. Pero creo que está en esta parte de, a ver, es, eh, primero entendamos que es arte contemporáneo, Ándale. ¿no? Porque creo que es como la base de, ¿no? Claro. Porque el arte contemporáneo se confunde mucho con el arte conceptual, Ándale. el arte objeto, o sea, que son cosas distintas, pero, a ver, contemporáneo es de ahorita, ¿no? Sí. O sea, es lo que se está viendo al día de hoy. Entonces, yo lo que estoy haciendo es arte contemporáneo. O sea, es pintura. Y es pintura al óleo y es otra... O sea, bueno, esas como formas más tradicionales, ¿no? Que se Exacto. podría Exacto. Pero ahorita también está, por ejemplo, las instalaciones. ¿Qué es una instalación? Es poner tu obra, pero... O sea, solamente la instalas dentro del espacio. Una vez que se sale del espacio, pues ya queda como toda... Pues desinstalada, vaya, Bien. ¿no? Eh, entonces... Pues hay como distintas partes como como por ahí, ¿no? Creo que eso es una es eso es como algo importante a, Diferenciar. a recalcar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también el arte contemporáneo que luego vemos es, por ejemplo, en Art Basel, el plátano que estaba pegado con la cinta. Sí, no sé sí, claro. Beber. Entonces, pues ese es otro tipo de arte, porque Art Basel es una feria de arte en Miami, o sea, sí, bueno, sí es en Miami, ¿no? sí No, creo no recuerdo, que... creo que sí. Pero creo que esas son otras esferas, ¿no? O sea, como es... el
1: performance también, ¿no? Okay. Performance. Sí, pues sí. Y también, bueno, esto como que es
3: el plátano pegado y con la cinta, o la cubeta y el escusado y algo bizarro al lado, ¿no? Y ese es.
1: ¿Te gusta ese tipo de arte? ¿O te gustaría alguna vez hacer alguna o bueno, a, a alguna te, expresión así? Y también saber cómo este debate de si es arte o no, ¿no? Es, es,
3: es que es lo que decimos, es
1: ese, es el es el cómo se llama. Para el, para, el próximo programa tenemos que invitar a Benina Lesper también aquí. <risa> a que venga <risa> a nuestra o atachoneando <risa> nuestros murales, ¿no? Una cosa así. <risa>
4: Y luego le vení
1: las unas peleas bien padres con. ¿no? Eh, yo, a mí me gusta verlas mucho en YouTube, las peleas que hay. <risa> y, sí, eh, que luego le eran echando la culpa que tomó ahí una. Ay, ah, sí, esa. Sí, sí, sí. La del vídeo, ¿no? Con eh, una cosa Sonamaco, atravesada. Sí, ajá. Anderson ¿No ajá. Anda, ¿eh?
4: Pues de hecho fui a Sonamaco este año y uh -huh. la verdad estaba muy interesante. Había propuestas. Es que, a ver, hay distintas como partes donde puedes ver arte actual, arte contemporáneo. Aquí, en San Luis, puedes verlas en los distintos recintos y lo vas a ver de artistas locales, ¿no? Bien. Es una esfera un poquito más, eh, pues, local. O sea, entonces, también entendamos que San Luis, pues, San Luis Potosí es un lugar chiquito, no hay tanta influencia de tantos lados, ¿no? Si te vas a otros lugares, como a Ciudad de México, vas a encontrar todo tipo de arte. Y vas a encontrar, tal vez, arte contemporáneo en una galería chiquita de Ciudad de México, que, pues, ya he ido a varias... Pero también vas a encontrar arte como en Zonamaco, que Sonamaco es una feria internacional de arte que vienen galerías de todos lados. Sí. Algo que sí me hizo muy interesante es que este año hubo hubo mucha pintura. Y hace dos años que fui, en 2020, había mucha mucho arte de objeto, arte conceptual, arte, o sea, pues distintos tipos, ¿no? Sí. Eh, tal vez un poquito más también abstractos, o sea... Entonces, creo que depende mucho de los gustos de cada quien. Creo que al final acaba siendo un poquito dependiendo de eso, ¿no? Si ya lo vas a comprar o algo así, creo que sí es importante realizar cierta investigación acerca del arte, del artista, Cierto. de todo de toda esta esfera, ¿no? Pero como lo que decías hace rato, ¿no? Lo de inflar los precios. Sí. ¿no? O sea, eh, hace poquito llevé un curso de curaduría, justamente, uh -huh. y hablábamos acerca de, pues, de esta parte, ¿no? De cómo eliges a qué artista... ¿A qué artista exponer? O sea, ¿cómo sí. eliges? ¿Cómo sabes? Y creo que algo muy importante dentro de la curaduría es esta parte de qué historia vas a contar. O sea, tal vez eliges a tal artista, pero necesitas acomodar sus obras de tal manera de que cuenten como cierta historia, ¿no? O sea, ese es el trabajo de, pues, de un curador, ¿no? Bien. O sea, contar una historia. Todos aman las historias. Ahorita estamos contando una historia, ¿no? O sea, al final la palabra es lo más pues sí, es algo ancestral. El discurso. El discurso, Exacto. ajá. Entonces, también creo que depende mucho eh, esta parte, ¿no?, de los artistas, contar sus propias historias. Hay un hay una cosa que veo mucha risa de este Damien Hirst. No sé sí, si claro. Que, que quería... Cómo se dice Ay, cuando dices que algo es tuyo patentar Ajá. los círculos de colores de oh, okay. mm. porque sus pinturas eran pues sí son círculos sí. de colores vaya y no los hace él los hace un equipo de trabajadores entonces creo que eso es como todo un tema muy complicado que, que es muy interesante pero entonces claro, él, sin olvidar que en su
3: momento fue el artista mejor pagado de todo el mundo no o sea sí, el, de pero los que, que ganaban más
4: dice que él compraba sus propias obras también esta parte porque hizo creo que una um, un cráneo de diamantes y nadie lo compraba entonces oh. pues si nadie lo compraba pues el precio bajaba, ¿no? porque también es esta parte muy pues sí, o sea, de dinero, ¿no? Sí. también dicen que el mercado del arte es el es el mercado de lavado de dinero más grande del mundo exacto, lo cual, pues,
1: así es pues, sí. Oye, pues bien interesante <risa> esta conversación tuya, Lali, ¿qué les parece si continuamos esta última parte de la conversación acá en la sección Todos Toman para escuchar las preguntas de la merechiza. claro, viene de ahí
3: Oye, oye, Michu, ¿y qué anda diciendo la raza de esto?
1: Pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho. No tiene
0: pelos en la lengua. Se empieza a apasionar la gente.
3: Todos continúan y todos aportan.
0: Todos toman.
2: pues
1: estamos banda estamos de regreso justamente para las preguntas de la merechisa René que dice la banda
2: oye pues fíjate que aquí con Citlali, pues hemos eh, tenido eh, distintas preguntas ahí que nos están llegando también al WhatsApp a insta entonces bueno Citlali, pues el primero es el, el clásico eh, pues ¿Qué consejo le das a los artistas que están empezando eh, a proponer, que, que son jóvenes, que están en la universidad? Y bueno, ¿qué, ¿cómo les puedes eh, decir que se empiecen como a empapar y a dónde se pueden acercar? o ¿Qué técnicas de creatividad tú les puedes eh, dar? ¿Qué tips les puedes dar eh, bueno pues para que comiencen a, a ejercer en el mundo del arte?
4: Ok, creo que son muchas cosas, pero Esa <risa> no <era> una pregunta.
2: <risa> Incluyo todas las preguntas de, de la <risa> María Chisa No,
4: bueno, a ver, primero... Si, es, si lo que te gusta es como pintar o el arte, creo que lo más importante es hacerlo. Y es una cosa muy tonta de decir, pero es lo que muy pocas personas hacen. He escuchado a gente decir que quiere hacer cine, pero no se usa una cámara, ¿no? Entonces, pues empezar a empaparse con... Con eso, con conocimiento, también esta parte de aprender de artistas locales o del arte contemporáneo, que es lo que estábamos hablando, pues es ver las noticias del arte, que la verdad, luego hay unos chismes muy padres que dices, ay, no, esto sí se la volaron, ¿no? <risa> y pues el tema de aprender técnica, pues también está esto de meterse a talleres, tanto en línea, tanto. Yo aprendí por YouTube a dibujar y después, poquito a poquito, me fui ahí llevando por talleres en los distintos recintos que hay en San Luis, que son muchos, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezar a hacerlo meterte a talleres y aprender de oye y,
2: y bueno la verdad es que también empaparse de, de lo que sucede en el mundo del arte como si Citali lo menciona pues también te hacen unas noticias chidas ¿no? de repente hay hay una que otra controversia, también nos preguntan bueno los que ya tienen un rato en el arte pues qué onda eh, si les puedes pasar un tip para los materiales donde hay alguna tienda o algún espacio donde eh, puedan ellos comprar o algo, algo en internet donde se puedan acercar eh, para conseguir algo de material diferente
4: pues depende mucho de lo que quieras, ¿no? Pero, bueno, los pinceles están bien baratos en Parisina, cuestan 20 pesos, uno de cuatro. <risa> <risa> y también hay un lugar que se llama La Jaliciense, que si quieren pintar al óleo, o, o, sí, como esas cosas, la verdad es que salen muy baratos los tubos de pintura, que en general el óleo es caro. Y si no, Amazon, es la vieja. Confiable. confiable. La verdad.
2: Oye, y bueno, pues por último nos preguntan... Eh, ¿En qué estás trabajando en, en este momento? Y bueno, si estás trabajando en mural, pintura o, o alguna nueva técnica por ahí eh, que estés aprendiendo.
4: Eh, pues ahorita estoy, estoy trabajando en una agencia de marketing porque también soy comunicóloga pero también estoy trabajando en unas ilustraciones que son para un documental que se llama Un día 28 de enero que ganó una beca en cine entonces estoy bastante ocupada con esta parte y pues también eh, ¿qué estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo a tatuar ¡Qué padre! Es que he estado haciendo eh, desde julio. Oye y bueno,
2: esta, ahora esta transición pues al, al tatuaje ¿cómo la has sentido? No? Porque bueno hay de ser completamente pasar del lienzo a, a la piel y uh -huh. bueno pues también como tatuadora pues ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿qué has aprendido? ¿dónde lo has estado aprendiendo? Y bueno, pues que se siente tatuar. Y a mí siempre
1: me entra la incógnita de quiénes son los primeros valientes de quién de alguien que está aprendiendo a para tatuar, estrenar, eso, para estrenarse. ¿Cómo le haces para decirle a la gente, oye, es mi primer tatuaje?
4: Pues <risa> de hecho. Eh, yo me tatué aquí <risa> No, pues eh, estaba aprendiendo ¿Dónde aprender? Pues bueno, estuve aprendiendo Casa Canera, con este homie Y básicamente hay una chava que iba conmigo Todo este semestre pasado en grabado Y me vi, yo le conté que iba a aprender a tatuar Y ya estábamos un día ahí Llegó y me, hizo, me dice, sí, Lali, pues tatúame, ¿no? Y yo, ¿seguro? ¿En, <risa> ¿En serio? O sea, neta Y me dijo, no, sí, tatúame y ya, o sea, sí serio? surgió, o sea, no fue de que planeado, no fue, o sea, como que... Ya ¿Y te, cómo te quedó? Idea. ¿Te quedó chido? La verdad es que quedó muy bien, oh, lo vi hace yeah. una semana, dos, y se ve, o sea, se yeah. ve muy chido, porque qué también bueno. a lo que ayuda mucho para tatuar es saber dibujar, o sea, claro. y eso ya lo desde sí. hace tiempo. es adaptarte como a esta otra parte, ¿no? porque tatuar? Porque también, a ver, los murales es como una manera de que, que cualquiera vea tu, tus pinturas, ¿no? Pero el hecho de dejar marcadas a las personas sí. creo que es otro tema, ¿no? Y creo que es algo muy interesante... Y que ya había como experimentado con el body paint, por esta sí. parte de tener esta interacción con la piel de alguien más, ¿no? Uh -huh. O sea, de que estar tocando, de que, ay, deja, poco mi mano aquí para acomodarme mejor, pues, no sé, creo que es algo como muy personal y acabas conectando con la persona con la que estás está tatuando.
1: O sea, que si yo sé dibujar nada más personas con palitos, es mejor que me meta pintura primero antes de tatuar personas, ay, ¿verdad? Como
4: a dibujo, sí.
1: Sí, no, ni intentes tatuar
4: mejor. No, no, no te lo recomendaría.
2: Y bueno, también, eh, no, no sé si seremos voluntarios de, de los primeros tatuajes aquí de, de los mariachis, ¿no? ¿Por ¿Qué nos tatuaremos? Un, un sombrerito. Un sombrerito, ándale. Un mezcalito Ándale, me late. De
4: que aquí en la mano para,
1: <risa> para Oye, tenerlo siempre cerca. Oye, Slari, pues la verdad es que hemos disfrutado muchísimo esta conversión contigo. este Queremos que nos acompañes a la última sección del programa para despedirnos formalmente de ti. Así que nos vemos a un tema más.
0: ¿Nos echamos la última? Pues no la echamos, mi Poncho. Si hasta la pregunta ofende. Un tema más.
1: A ver, a ver, a ver, señores. Si Para aquí pura una persona. Un tema más.
3: Pues ya estamos por terminar el programa y, y ya hace mucho que no que no nos toca el tema más, ¿verdad? De sí, repente sí, de repente sí. no, pero ahora no podíamos evitarlo porque pues ya sabes, las aventuras de nuestro gobernador hoy se traducen en un viaje al Líbano con su comitiva.
1: Oye, fíjate que además creo que el Líbano está eh, ahora mismo en una recesión económica como muchos terrible, países. terribles, terrible, sí, sí. Como muchos países en el mundo. Yo no sé eh, cuáles son como los intereses económicos a lo mejor ahí del el gobernador para tener pues bueno, como una digo, visita Carlos
3: quien San Luis, yo creo que el gobernador dijo mira nosotros tenemos al Iván el club de punto sí no hay <ríe> muchas muchas cosas en común porque no hacemos porque no hacemos tratos y creo que al final todo acabó en en espero, señor embajador, que le hayan gustado los chocolates sí, y el hombre, mezcal, ¿no?
1: Sí, hombre, ah, la sí. verdad, yo creo que... Bueno, lo cuestionable también, además, Poncho, es justamente la poca transparencia en esta visita al extranjero, ¿no? Uh -huh. Además, no sé si propiamente sea un trabajo que le corresponde a los gobernadores de las entidades federativas. Claro. Este tema de tejer alianzas con eh, la comunidad internacional, propiamente a lo mejor de los embajadores no sé, eh, también comisiones de exteriores de la Cámara de Diputados, de sí, la Cámara ¿no? de Senadores que tengan como un trabajo propiamente diplomático en este sentido.
3: No, y habiendo tantas cosas que hacer aquí en la ciudad, este, probablemente bueno, si, si era fuerza, si, si quería esa relación, pues puedes mandar a alguien, ¿no? O puedes nos... tener, este, comunicación vía Zoom. Claro, que sea, ¿no? sobre
1: todo Poncho, nos interesan a los potosinos como varios temas puntuales, el tema de seguridad pública, uh -huh. creo que nos aqueja todas y todos los potosinos, el tema también del agua, al menos en la zona metropolitana por estar en esta mis potosí y no sé, pues Seguro
3: estuvieron platicando eso con los. Probablemente. Los de allá, proba, probablemente. Sí, te,
2: te imaginas en, en Líbano preguntándonos, oye, ¿y qué onda con esta inundación eh, del Puente Otono ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la
3: eh, señor sí, gobernador? ¿Qué onda? Te
2: fue muy bien en la, en la feria, ¿no? Entonces, yo creo que cuando eh, dijeron quién va, pues él fue el primero en decir, pues. Sobres, pues, balanzo, ¿no? Vamos,
1: vamos. Oigan, pues la neta estuvo muy chido el programa del día de hoy, la conversación contigo, Citlali encantados de, de haber tenido estas reflexiones contigo, eh, pues la banda que quiera ver su obra ya lo comentamos por aquí en Instagram, y en nuestras eh,
3: redes también ahí está, en nuestras redes, redes también
1: está ahí la fanpage de nuestra invitada del día de hoy, Citlali, de verdad muchísimas gracias, no sé si quieras hacer algún último comentario con la Maria Chisa.
2: compartirnos por ahí tus redes, claro.
4: No, pues muchas gracias por invitarme y también por la muy buena plática que se presentó el día de hoy. Y pues en mis redes me pueden encontrar en casi todas en YouTube, Insta, Facebook y TikTok como Citlali con X, bajo Minzart.
1: ¿Hay alguna exposición próximamente que estés preparando, Citlali? O alguna de tus obras que esté en algún recinto cultural en San Luis.
4: En este momento no, no pero próximamente tal vez haga una exposición individual, muy pronto.
3: Perfecto, pues bueno, te agradecemos mucho, Citlali. Nuevamente, felicidades a todos aquí en Radio Universidad. Les damos un abrazo y a nombre de René, de Chu y de Lau. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Nos vemos. Achis! Los mariachis. Oh,